0: Tu as peur de te dénuder Pourquoi euh... J'ai peur parce que je suis timide. Qui je suis Dis-la. Mais c'est -ce ton jeu. Sale petit enfant de putain. Une pas de bain de copains, une brosse de paires de couilles, mais après on fait ce qu'on Nous ne sommes que des hommes, pas des dieux. De simples hommes. Tu vas des déconvenus parce que t'es trop gentil. Bonjour, je suis Vincent, votre hôte, et on se retrouve pour un nouvel épisode de Olega. Le podcast dans lequel on dresse un portrait d'homme tous les deux semaines. Cette semaine, un épisode un peu particulier parce que je ne reçois pas un homme, mais Angie. Bonjour Angie. Bonjour. Comment tu vas Ça va bien. Super. T'es Angie mais t'es aussi Max. Est-ce que tu peux te présenter pour les gens qui ne te connaissent peut-être pas
1: Ouais. Euh, du coup, je m'appelle Angie, je suis non binaire. Du coup, je m'en genre en masculin ou en féminin. Euh, dans la vie, je suis comédien et danseur et drag king. Euh, du coup, là, on voulait parler pas mal de draking parce que le draking, c'est performer le genre et déconstruire ça sur scène. Et, euh, et voilà, du coup, je déconstruis le genre, euh, surtout masculin, euh, par cet art. Voilà.
0: Est-ce que tu fais ça depuis longtemps
1: Ouais, je fais ça depuis trois ans maintenant, bientôt quatre.
0: Okay. T'as quel âge
1: là Là, j'ai bientôt 25 ans.
0: Ok. C'est peut-être important de dire, euh, pour les gens qui nous écoutent, que toi, tu as été sociabilisée en tant que femme. Mmh. tu as grandi en tant que femme. Et puis, à un moment, tu t'es dit... Moi, je crois que ça me convient pas. Moi, je suis non-binaire. C'est ça. Tu t'es dit ça euh, à partir de quand euh... Euh,
1: Je me suis toujours jamais sentie femme ou jamais sentie homme. Euh, J'avais pas de mots à me mettre dessus. Et comme ma... mon éducation n'était pas très genrée, ça m'a pas posé problème, genre au féminin. Et qu on... Parce que... On... On ne me faisait pas subir des oppressions euh, féminines euh, pendant mon éducation. Donc, ça m'allait. C'est juste quand j'ai commencé à grandir et par moi-même que je me suis rendu compte que ben, j'étais ni un homme ni une femme. C'est surtout quand j'ai commencé à, à sortir avec une personne trans. Et que je me suis renseignée mm, pour lui. Et en fait, j'étais là. Mmm, ben, en fait, euh, je ressens pas mal de choses euh, <rire> que, que je découvre. Et, euh, et voilà. Et j'ai mis des mots dessus et ça faisait du bien. Et j'ai compris pas mal de choses sur mon
0: enfance, du coup. T'as compris quoi, par exemple euh,
1: J'ai compris que... Euh... Bah, déjà, le fait de ne pas avoir une éducation très genrée, de pouvoir faire... Euh... C'est un cliché un peu, mais j'ai pu... pu faire les sports que je voulais, j'ai pu m'habiller comme je voulais. Euh... J'ai grandi avec un ami d'enfance, du coup, qui est un mec cis. Et, euh, et en fait on se prêtait nos habits, on jouait ensemble au même jeu tout le temps et, et du coup il n'y avait pas de différence entre nous en tout cas je ne l'ai pas du tout ressenti et, euh, et, et j'ai vraiment compris que du coup j'avais déjà déconstruit des choses dans mon enfance et quand je suis arrivée dans mon adolescence et dans mon adolescence non, mon adulterie je
0: sais
1: vie pas. Adulte. <rire> ma vie adulte <rire> <rire> euh, et ben euh, j'ai compris que en fait pas tout le monde n'était éduqué comme moi. Et du coup, c'est là que je me suis pris dans la gueule les oppressions euh, et tout ça. Et que c'était un peu violent pour moi que, quand tu te rends compte qu'en fait, tu peux pas forcément faire tout ce que tu veux, sous prétexte que tu es assignée femme. Euh, et du coup, c'est à partir de ce moment-là où je me suis posé des questions. Ouais.
0: C'était quoi les premiers <rire> exemples pour toi où tu t'es dit euh, « Ah donc, euh, j'ai un genre qui fait que les autres pensent que je dois faire des choses ?»
1: Euh, ben, je trouve que c'est surtout euh, au point de vue ouais, des vêtements, au point de vue des, des sports, au point de vue des activités. Euh, j'ai toujours fait, je sais pas, des activités où en fait, euh, je crois que j'étais la seule personne à une femme où, où on était deux, et, mais pour tout quoi. Genre, j'ai fait du karaté, j'ai fait des concours d'échecs où, genre, ben en fait, forcément, j'avais des prix en échecs parce que il euh, n'y avait même pas trois meufs en fait. Du coup, le podium, on était obligatoirement. Euh
0: eh mais aux échecs, là, les compétitions sont genrées Oui. Les femmes d'un côté les hommes de l'autre
1: Alors que tu vois, c'est juste euh, mental, quoi.
0: Oui, c'est surprenant. Ouais. J'ai découvert, par exemple, qu'à euh, l'équitation, euh, c'est pas genré. Les femmes et les hommes concourent ensemble, même au JO. Ah, c'est bien ça. Ouais. Je savais même pas. Ouais, j'ai découvert ça. Et tu vois,
1: même aux échecs, c'est genré, quoi.
0: Ouais, c'est hyper surprenant pour moi.
1: <rire> mais en fait, tu peux jouer... Avec euh, des hommes, sauf que dans, le, dans le, la classification, après, euh, sur le podium, euh, ils, ils classent autrement. En fait, t'es la première des meufs, es, tu vois
0: Est-ce que tu peux être la première des meufs et la troisième des hommes Ouais, as je deux sais. deux classements
1: ouais. ouais. Un
0: peu comme dans un marathon ou un Ironman, t'as ouais. un classement général et t'as un classement dans ta catégorie mm -hmm. Je suis le premier des moins de 21, mais je suis 192e. Oui, c'est ça. Okay. Du
1: coup, surtout là-dessus, et après, quand j'ai découvert ma sexualité, aussi, je me suis dit, mais euh, quand j'ai découvert ma sexualité et mon genre en même temps, du coup, bah...
0: Ça faisait beaucoup. <rire> beaucoup de nouvelles informations.
1: Ouais. Oui, parce que du coup, je, je suis attirée par tous les genres.
0: Ok. Oui, donc... Euh... Euh... <rire> A priori, tu t'es pris à la fois le fait que... Il y a des activités qui sont réservées à ton genre, mais en plus, bah, il faut vivre le regard de l'autre sur ta sexualité, j'imagine. Ouais, ouais. Toi, ça a toujours été très fluide, le fait d'être attiré par tous les genres
1: Ouais, ça a été très fluide, mais après, euh, je n'ai pas tout de suite euh, assumé de sortir euh, avec tous les genres euh, de suite, quoi. Euh, en tout cas, je ne l'ai pas assumé euh, publiquement tout de suite. Ça arrivait très vite, quand même, mais. Euh... Parce que subir l'oppression et se cacher, c'était encore plus dur, en fait.
0: Et qu'est-ce qui fait que tu l'assumais pas au début c'est la peur de l'oppression et...
1: ouais ouais, surtout au collège quand, euh, quand en, fait, euh, as, en fait pour ce genre de de découverte tu as l'impression que tu es la seule personne dans le monde qui fait ouais. ça du coup tu n'as pas trop envie d'en de, parler autour de toi même à tes potes parce que euh, ou alors tu en, en parles mais genre euh, c'est pour rire ou alors euh, c'est juste, ah, mais toi, tu, tu trouves déjà des fois des meufs jolies ou pas Ouais, ok, on, on finit la conversation comme ça, parce que ouais. si j'en parle trop, peut-être qu'ils vont se douter de quelque chose, quoi.
0: Tu tâtes le terrain.
1: Ouais, c'est ça. Okay.
0: Donc en fait, ça arrive assez tôt, finalement, ça arrive quand t'es au collège, t'as entre, je sais pas, 12 et 15 ans ou quelque mmh. chose comme ça.
1: Ouais, bah en fait, dès que je me suis mis à être attiré par quelqu'un, je me suis mis à être attiré par tous les genres. En fait, je n'ai même pas fait de distinction. Mmh. C'est peut-être aussi lié à mon éducation qui est non-genrée. En fait. euh, je me dis que ça a peut-être un lien, tu vois, j'en sais rien.
0: Et maintenant que tu as côtoyé plus de gens que tu t'es rendu compte, compte qu'il y avait d'autres éducations, est-ce que tu trouves que ton éducation, c'est une éducation euh, rare ou est-ce que en tu fait, as trouvé plein de gens qui ont eu la même éducation que toi
1: Non, je trouve que c'est une éducation rare. Ouais.
0: Et qu'est-ce qui fait que tu penses que, que tes parents euh, ont réussi à te donner ça c'était quoi les conditions hein, qu Je crois qu'ils même pas fait exprès. Okay.
1: Euh, c'était juste en mode bah, tu fais ce que tu veux en fait. Régale-toi. Ouais. En fait, on n'a même pas parlé de genre quand j'étais petite. Enfin, mm. tu vois, c'était pas une éducation non plus euh, euh, en mode euh, de gauche, en mode euh, on se bat pour pour avoir une éducation non-genrée. Non, non, c'est juste que j'ai grandi avec ma mère et qu'elle libère euh, en mode euh, bah, tu fais ce que tu veux, je m'en fiche en fait. Ouais, un peu laxiste, tu vois. Du coup, dans ce fais ce que ce que tu veux au bout d'un moment, bah j'étais là. Ok, trop bien.
0: <rire> Il y avait toi. Ouais. <rire> ok. T'es fille unique Enfant euh... unique, pardon.
1: Enfant unique de euh, de mes deux parents, ouais. Mais j'ai des demi-sœurs et demi-frères. Et que du coup, j'ai genre mon ami d'enfance avec qui j'ai grandi, c'est un petit peu mon frère. Ok.
0: <rire> et alors, à un moment, tu te dis euh, j'ai envie de performer la masculinité.
1: Ouais. En fait, euh, c'est arrivé très vite parce que du coup. Euh, j'ai eu quatre années de, de formation de théâtre. Et euh, au bout de la première année, ben, forcément, on nous demande quel type de théâtre on veut faire et d'essayer de se positionner vraiment. Euh, et moi, j'étais un peu perdue. Et en fait, à chaque fois que je faisais des choses, c'était assez tourné vers les discriminations, les personnes handies, euh, les sexualités diverses, euh, tout ça. Et je faisais beaucoup, beaucoup de, de scènes euh, sur ce sujet-là. Et euh, je disais souvent, bah, en fait, moi, je veux faire du théâtre euh, pour les gens différents. Et, et, euh, et en gros, avec un pote, on, je commençais du coup à aller en soirée queer. Et avec un pote, euh, il, aimait, il aimait bien se mettre des moustaches pour aller en soirée queer et se draguer. Et du coup, je me suis dit, bah, vas-y, je fais comme lui et tout. Et plusieurs fois, on est allé en soirée... en en se faisant des moustaches, en se camouflant les seins, en mettant d'autres habits, en commençant à se kinger, tu vois. Et euh, un jour, euh, je me suis dit, mais ce serait bien euh, de monter sur scène comme ça, de faire un show ou quoi. Et avec ce, ce pote-là, on a organisé un, un show. On a invité euh, d'autres euh, drags qui faisaient déjà ça avant. Et du coup, c'était ma première scène drague. C'était pas ma première scène, parce que du coup, je faisais du théâtre avant, mais c'était ma première scène drague. Et du coup, avec les gens avec qui euh, on a fait ce show, on a monté un collectif lyonnais, qui est le premier euh, collectif de drag king de Lyon. Le tout premier. Euh, maintenant Historiquement, euh... tu
0: veux dire Ouais. Ok. Et,
1: euh, et maintenant, il y en a plein, plein, plein. <rire> et c'est trop bien. Mais euh, du coup, c'était le tout premier. Et euh, là, on a commencé euh, directement à, à continuer cette aventure. Et du coup, j'étais en mode... Oh mais en fait... Euh... Moi, je milite dans ma vie et je fais du théâtre. En fait, là, j'ai combiné les deux, donc euh, let's go, quoi. Et du coup, à partir de ce moment-là, donc c'était il y a trois ans, à partir de ce moment-là, ben, j'ai fait du drag, euh, euh, Une des parties de mon métier, quoi.
0: Ok, parce que du coup, drag, ça peut être, euh, ça peut être un métier. Ou euh, euh, comment c'est Est-ce que c'est bénévole Est-ce que tu es payé par les organisateurs Est-ce que c'est un spectacle, donc c'est les spectateurs qui payent
1: euh, ben, En fait, ça dépend de beaucoup de choses. Il euh, y en a qui font ça bénévolement il euh, y en a qui font ça euh, leur métier, c'est dur de vivre euh, du drag parce qu'il faut être vraiment très connu euh, moi je garde de l'argent du drag mais jamais pour en vivre encore ce serait cool <rire> euh, forcément c'est des scènes qui sont organisées par des personnes euh, assez précaires souvent et du coup il ben, n'y a pas forcément tout le temps l'occasion de te payer de manière légale ou alors euh, de te payer pour que tu aies des cachets pour avoir l'intermittence plus tard euh, parce que du coup quand on te paye par des cachets, ben, forcément c'est plus cher. Du coup, euh, si j'étais payé en cachet à chaque fois que j'ai été payé en drague, euh, je pense que j'aurais eu
0: l'intermittence, tu vois. Ok. Donc tu, tu, tu fais beaucoup de scènes drague.
1: ouais Plusieurs fois par mois.
0: Plusieurs fois par mois. Oui. À quoi il sert votre collectif Ça sert à organiser ces soirées drague ou est-ce que vous avez d'autres choses dedans
1: ouais euh... on organise des ateliers aussi pour apprendre aux gens à se draguer. Euh se draguer avec un G, par un U. Mm -hmm. tu vois mais on peut se draguer aussi, il n'y a pas de souci. <rire> euh, euh, on fait des ateliers, on fait des descentes aussi. Ça, on n'en fait pas souvent, mais c'est juste qu'on se balade dans la rue et qu'on se confronte au regard des autres. Voilà. Ça
0: doit être très puissant, ça. De... Ouais. Tu peux nous raconter un, un souvenir de descente
1: euh, Dans le tram euh... Dans le tram, en fait, les... il enfin, en fait, y a des gens où... Moi, j'aime bien que ce soit pas réaliste. Mais du coup, il y a des gens où euh, le drag est réaliste sur eux. Et euh, des gens où non, où, enfin, où c'est un peu fluide, on sait pas. Est-ce que c'est du maquillage Est-ce que c'est pas du maquillage Est-ce que c'est vraiment un mec Je sais pas. Enfin, les gens sont très perturbés. Les gens nous prennent en photo, les gens parlent sur nous, les gens euh, nous bousculent, les gens... Euh, ou alors les gens ne nous, 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 bou nous bousculent plus parce que du coup on est assigné mec et du coup genre, on voit la différence euh, de comportement face à nous. On prend plus de place et il euh, euh, y a aussi des, des réactions violentes. Moi je me suis déjà fait cracher dessus en allant à un, à un show parce que du coup j'étais maquillée. Enfin euh, ce genre de truc quoi
0: ça doit être extrêmement euh, dur de se prendre euh, toutes ces réactions, en tout cas certaines. Mm. Et le fait de le faire en collectif, est-ce que ça t'apporte aussi un sentiment de, de puissance, d'affirmation
1: Ouais, le pouvoir du collectif en drag, c'est très important. Enfin, Surtout en drag -king, je trouve que les drag marchent plus en collectif que les queens. Et, euh, et la puissance du, du ensemble est très importante, surtout pour, parce qu'il y a plus de personnes assignées, femmes, qui font du king. Eh ben euh être plus fort, forte ensemble, c'est très important, je trouve.
0: Pour la sécurité
1: euh, Entre-toi. Ouais.
0: Et est-ce que l'inverse est vrai Est-ce qu'il y a plus d'hommes qui font du, du drag queen
1: Ouais, il y en a. L'inverse est vrai parce que c'est la majorité, mais encore une fois, euh, tout le monde peut faire du drag et n'importe quel type de drag parce que c'est juste performer un genre. Euh...
0: Est-ce que le drag est forcément militant ça c'est une question que mm. j'ai maintenant ça fait que quelques mois que vraiment que je commence à m'intéresser un peu à ce que c'est et j'ai toujours pas vu un show <rire> et en fait je me suis rendu compte <rire> la dernière fois en... qu'est-ce que j'attends bonne question de, de, de m'y mettre et la dernière fois en discutant avec quelqu'un je me suis rendu compte que c'était pas qu'un show c'était aussi militant et j'ai pas compris si c'était militant à chaque fois
1: mm. pour moi euh... non je... Je... après il y a se déguiser et être en drague je trouve que c'est différent tu vois euh, donc je... quand tu te mets en drague, vraiment, même si tu dis ouais moi je fais pas du politique ou quoi, enfin c'est politique, c'est militant. Le fait juste de se draguer quoi, de pouvoir le faire.
0: Quelle différence du coup il y a entre quelqu'un qui se déguiserait et quelqu'un qui ferait du drague, hmm. mais qui... genre là quelqu'un qui fait du drague mais qui a qui qui se défend que ça soit politique.
1: Euh, ben je pense que c'est la conscience de ce que tu fais. Euh, quand tu vas à une soirée... Ouais, tous les mecs s'habillent en femmes, et tous les femmes s'habillent en mecs. Ce genre de thème-là, où tu penses même pas à ce que tu es en train de faire, et tu penses pas à ce que ça te fait pour toi, tu penses pas à, à ce que ça veut dire, et à ce que ça peut faire aux autres, et, et à ton identité. Et ben, je pense que là, c'est juste du déguisement, et que tu sais, c'est pas profond, il n'y a rien derrière. quoi.
0: Ouais. Après j'imagine que tu vois quelqu'un qui, qui se déguiserait mais qui irait faire une scène. Euh, j'imagine que des fois il y a des scènes un peu ouvertes où, où tu, genre, tu peux arriver, il y a des gens qui peuvent monter sur scène et il se trouve que tu te chauffes et tu vas sur scène. J'imagine que ça c'est encore pas vraiment du drag. ça peut être quelqu'un qui vraiment s'amuse parce qu'il aime le regard des autres et parce qu'il mmh. trouve ça drôle.
1: Ça peut être entre les deux, tu vois, ou ouais. à conscientiser plus tard.
0: Oui. Est-ce qu'en général, les gens qui font du drag le, en font longtemps En font longtemps Ouais. Est-ce qu'il y a des, des dragueurs ponctuels
1: Euh. Ouais. Il y a des dragueurs. Euh, des dragueurs J'ai jamais, <rire> jamais entendu ça. Comment on dit Il y a des dragues. Euh, des drags Instagram, genre des dragues qui font juste des photos, qui se maquillent juste. Des dragues de chambre, j'appelle ça.
0: <rire> Très mignon comme <rire> nom.
1: Qui font juste des photos et qui les passent sur Instagram. Il euh, y a des dragues, en fait, qui font ça euh, identitairement. Genre, où c'est la place pour pouvoir euh, développer son identité. Et il y a des drags qui font ça pour euh, la scène et, euh, ou le loisir ou le côté militant. Euh, et du coup, il ben, n'y a pas la même implication pour tout le monde. Euh, moi, je sais que je le. Tu vois, je t'ai dit que c'était une partie de mon métier. Du coup, je le considère vraiment important et j'ai envie d'en faire beaucoup. Euh, après, c'est très énergivore. Du coup, ben tu peux pas en faire tous les jours quoi euh, donc du coup il y a de tout y a les... fin, ça dépend de l'espace mental et... et temporel que tu as pour ça
0: toi qu'est-ce qui qu'est-ce qui fait qu'aujourd'hui tu fais du drag king et pas queen tu vois genre tu pourrais faire l'un ou l'autre tu pourrais faire les deux mm -hmm. et toi en fait tu as décidé de faire du king
1: j'ai décidé de faire du king mais au début mon drag il était très très juste masculin et plus j'avance, plus mon drag est très non-binaire et a euh, envie de, de juste euh, découvrir tout ce qui a trait au genre et se le réapproprier et mettre... Justement, j'aime bien utiliser des codes de tous les genres sur moi. Tu vois, euh, par exemple, euh, des fois, je mets des robes... Euh, avec des talons, avec euh, un gros menton en fourrure, avec euh, du rouge à lèvres, une grosse barbe, mais des grosses chaînes. Enfin, tu vois, j'aime bien faire euh, un peu un micmac. Et j'aime bien toujours dire que je suis en drag king. Parce que du coup, ça aussi, ça questionne. Euh, euh, si je dis, euh, bah, là, je suis, en, je suis en mec, même si euh, j'ai une robe, tu vois. Mm -hmm. Je trouve que ça questionne encore. Mais je peux en, quand même me jouer de, des codes du genre sur scène. Et j'aime dire que je suis toujours en drag king parce que c'est mon identité. C'est. Euh, c'est là où j'ai... Ça n'aurait pas de sens pour moi de dire que je suis une queen ou un drag queer parce que je n'ai pas évolué dans ce milieu-là avec ces gens et qui disaient cette identité-là, tu vois. Mmh. Et du coup, pour moi, mon identité est king parce que justement, euh, j'ai fait des ateliers king, j'ai enfin, grandi mon king avec des kings. Du coup, je me... même si mon king est hyper féminin euh, un jour, ben, je dirais toujours que je suis en king. Et justement, j'aime trop dire, euh, ben là, je suis en king. Alors que j'ai du rouge à lèvres et des talons.
0: Et alors pourquoi tu milites, toi euh,
1: Pourquoi je milite <rire> Parce qu'il y a encore du boulot. <rire> parce, qu faut... parce que je trouve ça important de militer. Euh, par exemple, moi, je ne suis pas quelqu'un qui va aller dans les manifs, euh, parce que ça m'angoisse. Et euh, j'ai beaucoup trop peur de la foule et tout ça. Et je trouve que, du coup, ma manière de militer, c'est sur scène. Euh, J'aime bien le fait de militer sur scène parce que c'est un peu une manière passive de, de mettre des petits, des petits sujets ou des petits questionnements dans la tête des gens sans le savoir, pas en mode avec une pancarte en mode « je pense ça, il faut que tu penses ça euh, ». Et du coup, euh, je sais pas, c'est une manière douce et j'ai toujours discuté ou retranscrit mes émotions par l'art. Du coup, je, je trouve que c'est une bonne manière pour moi de, de le faire.
0: Je pense que je me suis fait piéger par euh, la langue française. Quand je disais pourquoi, c'était pas pourquoi, comme quoi, comment, pourquoi. C'était euh, euh, pour quelles idées tu, tu, ah. tu milites ah, Qu'est-ce que t'aimerais, toi
1: <rire> Ok, euh, c'est intéressant les deux, les deux réponses. Euh, pour, quel, ouais. pour quel sujet, en ouais. gros
0: Qu'est-ce que t'aimerais voir et, évoluer mmh. T'espères que les gens qui viennent te voir, ils repartent avec quel type d'idée dans la tête euh,
1: Moi, j'aime bien que les gens aient envie de monter sur scène, déjà. J'aime bien que les gens aient envie de se draguer pour juste voir ce que ça fait en fait, même si tu... Ce serait bien que, les... que tout le monde puisse tester euh, de, de performer le genre, n'importe lequel, pour, pour voir en fait, pour, pour se dire, mais en fait, parce que tout le monde performe le genre tous les jours en fait. Du coup, ça <rire> serait bien juste pour se poser la question, pour, pour comment moi je me performe le genre tous les jours et pourquoi je le fais Est-ce que juste, euh, j'ai envie de le performer comme ça Ou, ou est-ce que juste, ben... En fait, euh, j'ai jamais réfléchi à comment je performais le genre. Et du coup, t'es en mode wow, « Waouh, en fait, euh, toute ma vie est une remise en question. <rire> Mais, euh, » Mais euh, pourquoi Surtout, moi, c'est les sujets qui me touchent. Je trouve que ce serait... J'aime pas parler de sujets qui, m... qui sont pas les miens. Euh, du coup, moi, je parle de polia de pansexualité, de panromantisme, de non-binarité, de transidentité, euh, de neuroatypie handicap. Voilà, c'est mes gros sujets.
0: Parce qu'est-ce que du coup dans le drag king, il y a aussi euh, parfois de la prise de parole ou est-ce que c'est que de la danse
1: En fait, euh, le drag, c'est trop bien parce que c'est hyper libre, tu fais ce que tu veux. Et du coup, euh, moi j'aime beaucoup danser sur scène parce que du coup, euh, comme je disais beaucoup de textes en théâtre, j'ai envie de faire autre chose. Et du coup, la... le drag king, c'était genre un endroit pour moi pour danser et faire ce que je veux, mettre les, les costumes que je veux, me ma maquiller comme je veux. Personne ne va me dire comment bouger, comment dire le texte, comment euh, euh, me maquiller. Enfin, du coup, c'est vraiment la place de la liberté. Et du coup, c'est aussi important, euh, tu vois, ça a, un, ça a un sens un peu avec euh, la performativité de genre, parce que comme c'est un endroit très libre, si c'était codé genre, et genré, ça n'a plus de sens, tu vois. Mm
0: -hmm. En fait, euh, tu peux inventer et ça te pousse à te questionner sur euh, qu'est-ce que c'est du coup. Tu... On pourrait le dire comme ça
1: mm -mm. Oui, c'est ça. Et du coup, il bah, y a plein de types de drague. Il y en a qui font du clown, il y en a qui chantent, il y en a qui dansent. Y en a... Moi, je fais des textes, euh, je danse, je... je fais du théâtre aussi, je fais de la marionnette en drague. Ouais, c'est vaste. Oui, tu fais ce tu que, sais, que tu veux.
0: C'est un, un espace de création. C'est ça. Tu ajoutes ce truc surprenant de tiens, qu'est-ce que c'est un genre
1: bah, tu... Oui, c'est ça c'est trop vaste
0: ok oui donc en fait un, un show de drag n'en veut pas du tout un autre c'est euh, ça faux.
1: après il y a des codes forcément tu vois le lip sync ça fait partie des codes de drag donc tu vas en retrouver ça beaucoup la danse pareil tu vois
0: Et alors toi qui qui du coup bouge dans la rue avec euh, des, des, une expression de, de genre qui est celle d'un homme parfois même si t'aimes que ça soit paralysé j'imagine que des fois ça l'est un petit peu mmh. euh comment tu vois le regard des gens changer sur toi parce que, Moi, ce que je trouve intéressant, c'est que le genre, en fait, on le performe tous, mais on ne s'en rend pas compte parce qu'on le fait en continu. Et il y a ce que c'est pour soi le genre et ce que c'est pour les autres. Et la pression sociale que les autres nous renvoient, a priori, c'est un petit peu tout le temps la même si on performe le genre de la même façon. C'est-à-dire que moi, qui porte à peu près tout le temps les mêmes habits et qui me déplace et qui me pense un peu pareil dans l'espace public... A priori, le de regarder des gens, si je change pas d'endroit drastiquement, ça va être un peu le même. Et donc, je vais, je vais plus percevoir euh, la pression de genre sur moi. Qu'est-ce que toi, euh, qu'est-ce qui t'a surpris ou qu'est-ce qui t'a interrogé quand bah, tu peux changer d'expression de, de genre
1: C'est même intéressant comme question parce que je pense que tu t'attends pas à ma réponse. Euh, en fait, moi, euh, physiquement, euh, je, des fois je vais être très ce qui est dit féminin, des fois je vais être très ce qui est dit masculin, des fois un peu des deux. Et en fait, dans tous les cas, absolument tous les cas, à part quand je suis dans un milieu queer, je vais être perçue comme une femme, tout le temps. Quoi mmh. que je fasse. Vraiment, quoi que je fasse. Même si je suis à <rire> mon max de masculinité, on va me dire madame, tu vois. Tout le temps.
0: Est-ce que, te... Est que ça te frustre Oui. <rire> oui. <rire> ok. <rire> Et
1: euh... Je vois à travers votre barbe. <rire> C'est ça. Et... Euh... Et en fait, à part quand je suis dans un milieu queer, et du coup, c'est ça qui est euh, important pour moi, parce que quand je suis en drag king, euh, j'ai envie qu'on me dise que il. Parce que du coup, c'est enfin le lieu pour moi où on peut plus me genrer au masculin, du coup, ça compense un peu tous les madames que je me suis pris dans la gueule. Et, euh, et à part avec mes proches ou, euh, ou mes amis, où on serait queer, où on me demande mes pronoms, ou alors on me genre correctement, et ben. Euh, on ne se pose pas la question euh, si c'est il ou elle, alors qu'en vrai, des fois, j'ai l'impression que c'est obvious que je me questionne sur genre ou qu'il faut demander, tu vois, je ne sais pas.
0: Mmh, J'imagine qu'on vit tous un peu dans des bulles et dans la tienne, euh, la question de genre existe.
1: Ouais, c'est ça. Alors
0: que pour la majorité des gens, je pense que le fait qu'il y ait plusieurs pronoms, ce n'est pas vraiment une... Peut-être qu'ils l'ont vu pas sur Internet, dans un même ou quoi, mais ils ne se sont pas dit « Ah, mais ça existe dans la vraie vie, là, dans mon mmh. quotidien ?»
1: Bah, le truc c'est que j'évolue beaucoup dans des mondes queer et quand tu sors de ce monde queer, tu es en mode ah, ⁇ tu me demandes pas mon pronom ?⁇ ah, mais Désolé, j'ai tellement 90% l'habitude qu'on me demande alors...
0: C'est hyper intéressant que ça soit une, une frustration pour toi alors que tu es à l'aise avec elle ou il. Oui. Mais en fait c'est le principe qu'on ne te demande pas qui...
1: qui... Le principe qu'on me dise que elle tout le temps, ouais. ça ça me dérange, tu vois.
0: Mmh. Ok. Donc, aux yeux du, du, de la plupart des gens en dehors du monde queer, euh, tu es, es une dame. Ouais. Comment on dit d'ailleurs, euh, tu sais, monsieur, madame, et pour les personnes non binaires, est-ce qu'on dit euh, camarade ou... <rire> <rire> Moi, je
1: dis une personne. Mais euh, ouais, camarade, c'est pas mal. <rire>
0: <rire> ok.
1: Messieurs, dames. J'aime bien des fois, euh, genre, on ne sait pas, alors que je suis toute seule et... et genre... Ça m'est déjà arrivé que d'être avec un. Quand je suis avec une autre personne, par contre, et que cette personne aussi, c'est. Tu vois, c'est un peu flou. Ça m'est déjà arrivé dans un bar où, par exemple, les gens disent messieurs, dames, alors, alors qu'on. Parce qu'ils ne savent pas, en fait. Ils disent les deux, ou... comme ça, il y a tout le monde. <rire> mmh.
0: Je pense que c'est là-dedans.
1: Oui, mais ça me questionne beaucoup parce que, comme je suis attirée par tous les genres aussi, il y a un truc qui me questionne c'est que euh, comment tu es perçue, euh, ça va aussi avec quelle personne est autour de toi avec toi. Si tu as des personnes avec toi qui ont l'air queer, qui ont l'air trans, euh, je dis ça avec des guillemets, ben euh, des fois on va plus te demander ton prénom alors que si j'étais toute seule, tu vois. Mm -hmm. Ou alors si je suis avec un mec cis euh, et que c'est mon copain euh, direct euh, je vais être socialisée comme une femme si je vais être avec une meuf euh, tu vois c est, c est... moi je me questionne beaucoup sur comment les gens me voient en fonction de mon partenaire aussi tu mm -hmm. vois est-ce qu'on est vu comme un couple hétéro est-ce que même quand je suis avec un mec trans on est vu comme un couple hétéro qui... qui enfin comment les gens voient qui pense que c'est le mec enfin tu vois ce que je veux dire
0: pourquoi c'est important pour toi euh ça
1: bah, C'est pas important, mais juste je me questionne euh, comment, comment je suis vue, en fait. Oui. Et je trouve que ça change en fonction de qui est avec moi.
0: Mmh. Ouais, en ce moment, je côtoie une fille qui est bi et qui euh, a décidé d'avoir plusieurs euh, partenaires dans sa vie parce qu'elle a envie de tester le polyamour. C'est euh, si ça, a un truc pour elle. Et il euh, y a un peu ce truc-là. Une fois, elle m'a dit que ça l'a rassuré. Euh, parmi les trucs cool d'être avec moi, qui ne me concernent pas vraiment, s'il y a... Euh... Bon, en fait, quand on marche dans la rue ensemble, je suis une femme, tu es un homme, et du coup, il n'y a pas de pression de regard. Ouais. Je me sens... Euh... Je me sens... Euh... Je ne sais pas si c'est accepter le mot ou... ou normal, mais je sens qu'il y a un... une pression en moins.
1: Ouais, c'est grâce à ça. Enfin, on... moi aussi, je le, je le vis. Genre, euh, je suis totalement OK avec tenir la main de mon partenaire si c'est une personne assignée femme, tu vois, dans la rue mais euh, je vais toujours avoir peur, un petit peu dans un coin de ma tête alors que quand je suis avec un mec cis, j'ai pas peur, j'ai vraiment pas peur
0: Est-ce que il t'est arrivé des mésaventures autour de ça Ou est-ce ah. que c'est juste euh, de savoir que ça peut arriver
1: mmh, Bah oui, oui oui Oui, on est, on est déjà venu me faire chier euh, pas mal de fois okay. Malheureusement.
0: Mmh.
1: Et ça m'est déjà arrivé qu'on vienne me faire chier euh, avec un de mes partenaires, alors que c'est un mec 6. C'est juste qu'il a des dreads très longues et que c'était le soir. <rire> et du coup, il a été pris pour une meuf. Alors que tu vois, j'étais avec un mec 6 on vient encore me faire chier. Et du coup, je l'ai accompagné en bas de chez lui. Et en fait, euh, ses voisins euh, nous ont craché dessus et nous disaient... Euh, on crache beaucoup dessus, j'ai l'impression. Ils oui, wow. <rire> euh, nous ont craché dessus ils nous disaient « Ouais, les goudous et tout. » Et genre, il a fait... Oh, qui c'est qui dit ça ?» En fait, avec sa grosse voix. Ouais. Et les gens, ils, font... ils ont dit « Oh, pardon
0: !»« Oh, ben, excusez-moi <rire> »« Ah,
1: en fait, vous êtes un couple hétéro okay. !» Du coup, même le « Oh, pardon !» était très oui. questionnable, tu vois ce que je veux
0: dire mm. <rire> ah, ah, du coup
1: Ah, du coup, en fait, ça va.
0: Donc, c'est vraiment assumé de votre part. Ouais.
1: <rire> du coup, même quand je suis avec un mec 6, on me fait chier, quoi.
0: Mm. Ça, c'est euh, hyper important pour moi de d'avoir des témoignages aussi de gens qui bah, partagent cette réalité-là parce que je pense que euh, bah, quelqu'un comme moi qui est euh, en tout cas qui a vécu que des histoires affichées hétérosexuelles c'est une réalité qui n'existe pas mm -mm. déjà la, la, la réalité du harcèlement de rue quand t'es un garçon euh, tu l'entends par euh, un peu tes potes un peu ta copine mais tu la vois jamais parce qu'en fait personne emmerde ta meuf quand t'es à côté quoi ouais. ou ta pote ou... ouais c'est ça et j'ai une pote qui me racontait un truc. Euh, ça, c est, c est, je trouve que ça interroge beaucoup. Et moi, ma première réaction, c'est d'en rire. Mais il mais, y, y a plein de questions qui émergent derrière. Euh, elle a vécu une histoire avec une fille où elles sont allées en boîte, elles se sont retrouvées pour danser et tout. Et elle, c'est sa première aventure avec une femme. Très à l'aise avec ça. Elle est super. Euh, ça lui va quoi, tu vois Et en fait, en dansant avec cette, euh, avec cette fille, il y a plein de gens qui sont arrêtés dans la boîte, qui les ont interrompus quand elles s'embrassaient ou quoi, pour leur dire ah c'est vraiment super et tout. Et en fait, il y a un peu ce truc-là de, eh ben moi, je veux montrer mon soutien aux gens qui euh, vivent leur sexualité quelle qu'elle soit. Mais du coup, je vais avoir des comportements que j'aurais jamais avec des hétéros. Il ouais. se mais les gens me font chier. Pourquoi ils ne me laissent pas embrasser ma meuf tranquillement et que tu viennes les voir pour les interrompre négativement ou positivement, en fait, tu marques le fait que euh, ça, c'est euh, étrange. Mm -mm. C'est en dehors euh, de la norme.
1: Et les seules fois où je suis allée en boîte avec une meuf, genre, on m'a demandé toutes les 15 minutes, euh, « Pouvez-vous vous embrasser, s'il vous plaît ouais. ?» Oui, what On l'a beaucoup demandé, cette soirée-là.
0: Et est-ce que c'est des femmes, des hommes, tout le monde
1: mmh, C'était que les mecs. Que les mecs Ouais, en mode fantasme, tu vois
0: ouais très bizarre. Ouais. <rire> là pour le coup c'était une meuf qui, les interrom... enfin c'était plutôt des femmes qui les interrompaient pour leur dire ah euh, oh, c'est vraiment génial parce que vous êtes trop mignonne. Ah, je... Excusez-moi je voulais juste vous dire que vous êtes trop mignonne. Mmh. Ok <rire> très bien. Moi personnellement personne m'a jamais arrêté avec ma copine parce qu'on était trop mignons dans la rue. Ouais. Enfin quand on s'embrasse c'est arrivé on se tient la main ou quoi mais.
1: C'est déjà arrivé que quelqu'un vient de te dire ah oh, vous êtes trop mignon.
0: Ouais, mais je suis ah très ouais. mignon.
1: Ah, ok, d'accord.
0: <rire> ouais, c'est m'arriver. genre, je sais pas, deux fois peut-être dans ouais,
1: ma vie. Moi, quand je suis avec un mec, euh, absolument personne ne me dit quoi que ce soit. Par contre, quand je suis avec une femme ou une personne à ciné-femme, genre, tu peux avoir des interactions, genre, tout et n'importe quoi, vraiment. Et, et, et juste le fait de se déplacer ou d'être un petit peu proche, enfin, genre, tout est questionnable et... Même si t'es en accord avec toi-même et que tu te dis « Ok, je sais répondre et tout, je sais me défendre oui, », en tu, en ça... tu, tu sais pas euh, face à qui tu vas te retrouver, tu vois.
0: Tu t'exposes et il faut avoir l'énergie de vouloir se ouais. de, de, de te répliquer. Des fois, t'as juste de... pas
1: l'énergie. Et des fois, ça m'énerve de pas avoir l'énergie. enfin Genre, euh, ça dépend des quartiers où il y a des quartiers où je, vais pas, où je vais pas tenir la main de ma copine, tu vois. Mmh. Et ça, ça me dérange carrément. <rire> Mais je me dis « Flemme », tu vois. Mais en même temps, ça m'énerve d'avoir la flemme. Ouais. Ça m'énerve de ne pas pouvoir tenir les mains de ma copine.
0: Mmh.
1: Ou d'être... Un... Des fois, genre, je suis dans la rue avec ma copine, je tiens la main, et genre, il y, y a un groupe de, de mecs euh, qui, qui zone là, et, et genre, forcément, quand je vais arriver vers eux, genre, soit je vais enlever ma main, ou, ou genre, on va se décaler, enfin tu vois, il mmh. y a un truc comme ça. Alors que si j'étais avec un mec, je sais que je n'aurais pas pensé à ça. Mmh.
0: <rire> Ouais, c'est fou. Il euh, moi, je me rappelle que du, du coup, moi, j'ai grandi dans un milieu très masculin, avec beaucoup de compétition. J'ai deux frères, tout ça, tout ça. Mm. On est bien et euh, et avec une mère très sportive et, et, et qui exprime pas beaucoup son genre plus que ça, tu vois. Genre tout le monde sait que c'est une femme, mais genre elle, par exemple, elle s'est jamais emmerdée dans la rue. Donc le harcèlement, bon, après, tu vois, genre elle va pas courir dans un bois la nuit. Mais ma mère court seule, quasiment tout le temps. Tu vois, genre. Euh... Et, et du coup, tout ça, je ne l'ai pas trop vécu. Et une... Donc, il y, y a eu plusieurs étapes de réalisation de genre. Ah ok, donc ça, ça existe vraiment. Ah, C'est fou. Et... et un jour, je me suis rendu compte que... Enfin, je me disais, mais pourquoi les femmes ne répondent pas plus que ça sur les propos sexistes euh, Moi, quand mon mère lui répond et tout. Et puis, en, en fait, un jour, j'ai découvert... Euh... Bah, le fait que l'assidération, quoi, genre juste ah, ok, cette... ou juste de genre tellement étonné de... que ça s'arrive ça dans ce contexte que tu... que tu réponds rien en fait.
1: Bah, surtout euh, la fréquence, c'est ça qui nous saoule ouais. en tant que personne à ciné-femme. Mm -hmm. c'est que toi on t'emmerde une fois tous les trois mois, nous on nous emmerde presque tous les jours.
0: Non, non, je te recadre <rire> direct, je me suis fait agresser une fois dans ma vie, euh... point quoi. Ouais. Genre, le pire qui peut m'arriver, c'est un hein, sale regard dans le métro et j'ai l'impression d'être dans le film Les Lascars et...
1: <rire> et je me sens
0: légitime à être en bataille de regard avec ce mec. En
1: fait, la fréquence Pas tout le crée... Temps. La... Non, Des fois, non, je baisse le Mais, je
0: <rire> mais non, 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 en tant que mec, en plus, moi, je suis blanc. Enfin, ça n'arrive jamais, enfin, mmh. vraiment.
1: C'est la fréquence qui saoule, en fait.
0: Mmh.
1: C'est que... Là, ça, le gars te fait chier, ou même s'il te fait pas réellement chier, il si, y a juste des insistants ou s'il s'approche un peu trop près de toi, en fait, ça va te saouler, parce que là, il y a cinq, cinq gars depuis ce matin qui t'ont fait chier, quoi.
0: Ouais. God damn. Yes ça, Je trouve <rire> que c'est hyper important de, de l'entendre sur un podcast, où j'espère que peut-être qu'il y a des, des gens qui écoutent, qui sont des hommes, et qui se rendent pas compte de ça, comme, comme moi. J'ai mis vachement longtemps à comprendre que mmh. ça existait vraiment, tu vois. Mais bon, vraiment pas trop. Les podcasts, est plutôt écouté par des femmes.
1: <rire> Et plus les femmes qui s'intéressent à la masculinité
0: oh, Ouais, mais je pense que c'est structurel. Euh, C'est-à-dire que le patriarcat empêche les hommes de s'intéresser aux émotions. Un podcast où on parle de qu'est-ce que c'est d'être un homme, de, bah, on parle d'émotions aussi, de je me suis pas senti à la hauteur, j'ai pas eu le contrôle. Je... Et en fait, tout ça, c'est des aveux de je suis pas un homme. Mm. Et du coup, un homme qui s'intéresserait à, à ça, c'est...
1: Mais en fait, les mecs qui écoutent dans ton podcast, c'est des gens qui sont déjà déconstruits
0: euh, Qui sont en voie, j'imagine ouais. Ou qui se posent des questions Qui ont mais... déjà
1: entamé le chemin, quoi.
0: Oui, mais je pense que c'est hyper important que... Mm. Même si t'es un public qui a déjà entamé le chemin, que ça existe. Tu vois, genre moi, par exemple, j'ai beaucoup, beaucoup appris avec euh, The Boys Club, qui était porté par Mademoiselle. Et en fait, mm. c'est... Grâce à ça aussi, je me suis posé plus de questions, que j'ai lu des livres, que machin. C'est comme toi, je suis quasiment persuadé que le public qui vient voir du King, globalement, il se pose déjà des questions sur le oui. genre, tu vois.
1: Oui, mais il y a toujours, euh, t'as toujours la chance d'avoir quatre cinq personnes dans la salle qui n'y connaissent rien. Ah. Et des fois, je me dis, en fait, tu le fais pour ces quatre cinq personnes-là, tu vois, des fois.
0: Qu'il y ait suffisamment de monde pour qu'elle soit anonyme,
1: ouais. qu'elle sache <rire> pas
0: que t'es là pour elle. C'est ça. Que, comment ça a commencé pour toi Est-ce que tu t'es... Est-ce que as eu des inspirations un peu, genre des modèles ouais. ouais.
1: Moi, j'aime beaucoup Bilal Ouais
0: euh,
1: Et j'aime beaucoup Dorian Electra, je sais pas si tu connais. Non. Euh, c'est un chanteur qui, qui est en drague aussi, quand il chante. Et c'est vraiment une... Je saurais même pas dire s'il est en dragging ou quoi. Mais c'est un performeur qui fait de la musique et genre, son univers est génial. Et Billa Hassani, j'aime beaucoup ce qu'il est et ce qui... En fait, il a beaucoup de... Moi, j'aime beaucoup les gens qui ont de la détermination et qui arrivent à faire ce qu'ils veulent alors que, genre, toutes les portes sont fermées. Mmh. C'est une personne qui, quand il était petit, il a dit, ben, moi, je serais une star, moi, je serais chanteur, moi, je serais à Vision quand je serais plus grande, tu vois. Et en fait, mais personne ne croyait en lui, tu vois. Et il y est arrivé. Et en fait, il a représenté la France alors que, quand même... Toute l'identité politique et visuelle qu'il a, genre, il a, reprend la France, alors que vraiment. Alors, euh... enfin, moi, je trouve ça beau qu'une que personne comme ça représente la France, tu vois. Mm. Et, enfin, euh, je sais pas. J'aime. Enfin, Bilal Hassani, c'est vraiment, genre, quelqu'un que j'aime trop. Et j'aime beaucoup aussi Aloïs Sauvage, même si c'est une personne assignée femme, tu connais Non. C'est une chanteuse, rappeuse, comédienne, circassienne. J'aime bien les gens qui sont pluridisciplinaires ouais. aussi.
0: Enfin... <rire> qui s'expriment par plein de moyens.
1: Ouais. Parce que je pense que je le suis aussi et que ça me touche. Et je me retrouve beaucoup dans Aloïse sauvage. D'ailleurs, on me dit souvent que je lui ressemble. C'est marrant. Vraiment... Genre physiquement.
0: Ok. J'irai voir.
1: <rire> Mais en plus, on a eu la même formation. Enfin, c'est ouf. Je suis cette personne en moins connue.
0: <rire> Peut-être <Ouais>. bientôt.
1: <rire> on espère. Et, euh... et en fait, j'aime beaucoup les gens qui ont beaucoup de détermination et qui ont beaucoup d'ambition. Et elle fait partie de ces personnes-là.
0: Ok. Est-ce qu'il y a déjà des gens qui sont venus te voir en disant euh, euh, que t'étais une inspiration pour elle ouais. Dans le King, par exemple
1: Ouais, Bah en vrai, j'ai beaucoup de, de gens que j'ai poussés à faire du drag. J'ai beaucoup de bébés euh, de bébés drag à mon actif. <rire> parce que, comme je te disais tout à l'heure, j'aime beaucoup pousser les gens à monter sur scène. Parce que pour moi, tout le monde devrait faire du théâtre. Tout le monde devrait au moins ressentir une fois ce que ça fait d'être sur scène et d'avoir tous les regards sur toi et de faire ce que tu veux euh, d'être libre de t'exprimer enfin je trouve que c'est tout le monde devrait avoir la place de faire ça au moins une fois tu vois
0: tu penses que ça apporterait quoi
1: je trouve que enfin moi ça m'apporte d'avoir la confiance en moi ça m'apporte euh, d'avoir euh, de, de ressentir des émotions en fait que tu ne ressens jamais dans le quotidien et maintenant, je pense que je suis accro à ce que me fait ressentir ouais. la scène. tu vois.
0: Mmh. Je vois bien. À un moment, j'avais un peu cette question de... Ben, OK, là, en fait, les moments de vie que j'ai préférés, je pense que un bon deux tiers, tu vois, c'est... Il y avait un public, je parlais, c'était improvisé ou pas, tu vois, mais j'avais beaucoup de gens qui me regardaient et je les ai rire ou je, les... Ou je... Ou je voyais les idées rentrer dans eux et qu'il y a des choses qui se passaient. Et je me suis un peu posé la question. Je me dit, OK, est-ce que je veux faire ça euh, en fait je crois que c'est pas tout à fait ce que j'ai envie de faire mais j'ai envie de ressentir la drogue en moi <rire> c'est incroyable enfin, c'est fou le petit track là au début euh, qui est un espèce de track positif quand même tu sais, c'est jamais été au, au point où j'ai plus envie d'y aller C'est ah, mais quoi si ça se passe
1: ah. Le son écoupe si, si en fait j'ai perdu tout mon texte. et...
0: Ok, c'est parti. <rire> oh mais ils sont beaucoup. Soulevés. Et là, t'as dit genre cinq mots et. Ah, t'es dedans, quoi. Mm -mm. C'est genre ta première phrase elle s'achève les, les deux ou trois premiers mots de la deuxième et c'est parti.
1: Game on. Il n'y a plus de pression. C'est trop bien. Tu faisais quoi, toi, comme scène
0: Pff, Rien. <rire> euh, moi, j'ai fait, fait quoi J'ai fait du, du théâtre à l'école. Euh, j'ai fait des. J'ai fait plusieurs spectacles à l'école, mais je ne me rappelle pas trop. Je sais que, un, c'était une pièce revisitée par ma prof et on jouait tous plusieurs rôles. D'ailleurs, j'avais joué La princesse euh, au bas dormant. Non, Boucle d'or, parce que bah, j'ai un peu la même coiffure aujourd'hui. J'ai une espèce de gouffre. <rire> mais ça, je voulais t'en parler
1: aussi du théâtre, euh, des, des rôles masculins. Hmm. Parce qu'en fait, euh, moi, j'ai une formation conservatoire. Ouais. Donc, qui dit conservatoire, dit conservateur. Qui dit conservateur, dit les filles jouent des filles et les hommes jouent des hommes.
0: Et euh, j'ai fait du théâtre il y a trois ans, genre six mois, et on jouait des, des vaudevilles. Okay. C'est fou à quel point les rôles féminins sont nazes. Ouais.
1: Beaucoup de rôles féminins sont
0: nazes. C'était <rire> écrit par, au XVIIe siècle, je ne sais pas à quelle époque, mais tu sais, c'est en fait, la, la place des gens. Une femme ne peut pas moins cette héroïne. Mm -hmm.
1: À part faire dans, dans les classiques, à part faire une boniche ou une nourrice ou euh, la mère de je ne sais pas qui. Voilà, c'est
0: <rire> ouais. Et est-ce qu'aujourd'hui il y a plus de théâtre euh, J'imagine qui émerge avec des des, des des rôles où les femmes peuvent être le, le personnage principal ou peut ne pas être liées euh, ni par un lien de, de servitude ni euh, mm. ni familial
1: Ouais, femme deux ou ouislave quoi. Ouais. Euh, ben euh, oui, le théâtre contemporain quoi. Merci d'exister. <rire> ok. Et euh, qui est moins cliché. Enfin moi de toute façon je j'aime beaucoup le théâtre contemporain
0: est-ce que c'est le théâtre que, que tu joues toi
1: ouais. ouais après genre euh, je joue pas mal de classiques mais j'aime bien quand c'est quand c'est requestionné ou mmh. quand euh, on, est, on mélange tous les rôles ou quand euh...
0: moi j'avais été surpris de euh, de la réponse de la prof il euh, y a plusieurs personnes qui s'étaient interrogées donc on avait eu un débat de genre mais, mais en fait pourquoi on peut pas transformer les rôles parce que là on se répartit les rôles enfin c'est c'est naze et en fait, euh... non, elle a, elle a refusé.
1: Mais Surtout, on joue quand même. C'est un jeu.
0: Oui, oui, oui. Elle, elle est... Non, 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 c'est comme ça, c'est comme ça. Et comment ça, c'est comme ça enfin...
1: Même pendant le jeu, on est, on est mis dans une case. Oh. C'est ouf. Et alors que. Enfin, je trouve ça. En fait, les pièces classiques sont intéressantes, puisque enfin, je trouve qu'elles peuvent euh, toujours avoir des... du sens à toutes les époques. C'est justement. Mmh. Ça qui est beau dans les pièces classiques, c'est qu'elles sont tellement bien écrites qu'elles peuvent avoir du sens dans toutes les époques. Mais faire une énième pièce classique comme elle a déjà été faite 70 000 fois, ça n'a pas d'intérêt. Arrêtez non. de faire Molière comme ouais. tout le monde a fait Molière, en fait. Le
0: seul truc qu'on pourrait se dire, c'est pour les deux ou trois personnes du fond de la salle qui n'ont jamais vu Molière. <rire> Mais bon, oui, t'as raison. J'imagine oui. qu'il y a beaucoup de spectacles de théâtre qui ne sont vraiment pas originaux. Pour peu que t'aies vu suffisamment de théâtre, tu dis « Ah !» La même chose que ouais, la dernière fois. C'est ça. Ouais. Et pour finir de répondre à ta question, je, je, enfin, je, des trucs improvisés. Quoi. Genre une fois que j'ai quitté le, le collège, je pense que mes prises de parole, c'est euh, à l'université. Euh, bon, déjà, on avait beaucoup de présentations, mais souvent, ce n'est pas trop des endroits de jeu. Moi, j'ai essayé de jouer des fois. Et euh, après, j'étais dans une association qui visait à donner confiance aux gens dans la prise de parole. Et donc, on organisait des, euh, des apéros pitch. On était dans un bar. Et il euh, y avait deux catégories. Une catégorie où tu pitchais une idée d'entreprise, parce que c'était une école autour de ça. Et puis une catégorie libre, où euh, n'importe qui pouvait monter sur scène. Et comme j'adore le regarder les gens sur moi. <rire> des fois, je montais sur scène. Et euh, je sais pas, je pitchais euh, des chaussettes. Pourquoi les chaussettes crocodiles euh, Enfin, je sais pas, une connerie, tu vois. Il y a une fois où je suis allé voir une conférence et euh, cette soirée-là était en parallèle et je suis allé là, dans cette soirée juste pour prendre la parole et dire Je viens d'écouter un truc formidable, laissez-moi vous raconter l'idée la, la plus cool que j'ai entendu ce soir. Voilà. OK. Et mes copains, genre, peu, genre, des fois, quand on est un groupe suffisamment grand, si je sens que c'est le moment, je peux faire un one-man show, 15 minutes. Tu vois, il y a vraiment ce ans.
1: truc de la scène qui est, ouais. qui est important.
0: Ben, en fait, je trouve ça cool d'avoir un cadre où on se dit « c'est autorisé maintenant, on peut le faire » et, et « à quel point ça fait du bien ». Et ouais. des fois, ça rate. Et, et le ça. fait qu'on le fasse tous, ça permet de se rendre compte à comment il a été courageux là. Euh, ah ou ouais, C'est une vraie prise de risque parce que là, il fallait vraiment ramer pour nous amener dans mmh. cet univers. Donc je trouve que le fait de faire ça de temps en temps, ça permet de mieux apprécier quelqu'un qui le fait. Après, je suis un peu partagé avec le fait que tout le monde devrait faire ça parce que j'ai l'impression qu'il y a des gens qui vraiment fondraient de timidité ou de manque de confiance en eux. Et je me dis, bon... Moi, j'étais
1: euh... tout timide hein, quand j'étais petit. Ouais. ouais
0: Et c'est le théâtre qui t'a donné confiance
1: Bah ben, ouais, je pense. Parce qu'en fait, c'était le seul endroit où euh, j'étais bon.
0: Mmh. Parce parce que, que j'ai la reconnaissance.
1: Ouais. J'étais vraiment une quiche à l'école parce que... Ben, en fait, euh, j'avais plein de troubles, mais on le savait pas. Ouais. Et, euh, et le seul endroit où j'avais tout le temps les premiers rôles, où en fait on me félicitait de ouf et tout, ben, c'était à l'atelier théâtre. Et du coup, j'étais là. Vas-y, je vais faire ça dans ma vie. Parce
0: que <rire> ça a l'air d'être là. <rire> ça a l'air d'être <rire> ce milieu-là. Euh, on va tout miser là-dessus. <rire> et ça marche. Ouais. Bon,
1: <rire> ben, en fait, même si euh, je serais, je suis pas sur scène ou quoi, ou que, ben, ça, même si ça marche pas en tant que métier, je sais que ce sera toujours tourné vers l'art, tu vois quoi mmh. qu'il arrive. Parce que c'est le seul endroit où ben, j'ai l'impression d'avoir vraiment quelque chose à faire et à dire. Tu vois.
0: Est -ce que, deux questions. Est-ce que tu te considères timide aujourd'hui Et est-ce que euh, ton message sur l'art... Euh, enfin, les messages que tu fais passer, est-ce que tu te rends compte que c'est un peu tout le temps la même chose Ou qu'il y a des boucles Je pourrais détailler cette deuxième okay. question après.
1: Euh... Quand je ne me sens pas à l'aise dans un groupe ou quoi Ouais, je peux être timide. Alors que j'ai l'impression que j'avais totalement euh, skippé ça depuis mon enfance avant le théâtre. J'avais totalement euh, enlevé la timidité de ma personne. Et quand je suis rentrée dans le conservatoire et que j'étais pas très à l'aise avec mon groupe, je suis redevenue timide et introverti. Et ça m'a fait bizarre. J'avais l'impression d'avoir 8 ans.
0: <rire> et, et là, tu es toujours avec ce groupe Non. Okay.
1: Non, c'était à Montpellier ça.
0: Okay. Donc là, tu te sens plus timide. Ouais.
1: Mais je peux le redevenir. Enfin, en fait, c juste, ça fait partie de moi aussi qui une, est enfin, une personne timide aussi à l'intérieur. Et selon, les, selon les, les gens autour de moi, ben, ça dépend, tout le mmh. monde est comme ça, non J'imagine.
0: Oui, oui j'imagine. Selon... Tout le monde peut se faire un peu intimider. Oui, ouais,
1: c'est ça. Et euh, la deuxième question, c'est. Non, je pense que c'est un... une denrée euh, illimitée. Mmh. Et que moi, je ne suis pas le genre de personne qui va faire les mêmes shows très 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 souvent j'aime beaucoup me réinventer recréer puis de toute façon je suis tout le temps en évolution ma vision du genre évolue ma vision de la sexualité évolue donc euh, je ferai pas forcément les shows que j'ai fait au tout début de mes performances tu vois
0: mmh.
1: et ça évolue et j'aime bien tout le temps créer tout le temps tout le temps
0: c'est le même sujet mais euh, tu changes tu changes le contenu tu changes la façon de le dire tu ouais, changes
1: c'est ça et il euh, y a aussi un truc que je voulais dire tout à l'heure c'était que je trouve je trouve un truc important aussi dans la scène drague. C'est aussi ce qu'il y a autour. Moi, je sais que j'aime beaucoup monter sur scène, j'aime beaucoup le moment où je suis sur scène. J'aime beaucoup le moment où je me prépare. J'aime beaucoup la, le moment de préparation. Euh, j'aime beaucoup parce que j'ai un petit rituel, je mets tout le temps la même musique. Euh, je prépare euh, ma mise de costume euh, une semaine à l'avance dans ma chambre et je la regarde pour voir si je peux rajouter des trucs. Euh, je prépare... Un... Ma trousse de maquillage très longtemps à l'avance. Enfin, après, c'est peut-être euh, mon côté neuro a un peu toqué, mais. Euh, <rire> <rire> euh, et euh, l'après aussi, j'ai tout le temps des rituels. Et aussi, le moment où euh, t'as des retours, que ce soit sur les réseaux ou sur le moment présent, où en fait, c'est là que tu captes que tu es utile et que mm -hmm. tu sers à quelque chose et que le fait de monter sur scène a, a un impact. Et. Euh, en gros genre quand euh, les gens ils te disent ah bah ben, grâce à toi j'ai pu faire mon coming out alors que ça enfin tu vois mm. tu te dis j'ai juste dansé sur une musique tu vois et non pas juste ouais, pas que tu vois et, euh, et avoir des répercussions comme ça tu te dis ah ouais, ouais quand même c'est utile ce que je fais tu vois
0: est-ce que toi ça t'aide à avancer aussi
1: ouais ouais parce qu'en fait, euh, tu fais beaucoup pour les autres, mais quand tu. Tu sais, je me rends compte que enfin, j'ai pas eu beaucoup de discussions avec ma famille et moi-même, tu vois. Mmh. En fait, euh, j'ai l'impression que tellement j'expose ma vie, ben. Ils devraient savoir.
0: <rire> Évidemment, ils sont Instagram. Oui. C'est vrai. Mais
1: en fait, tu vois, ils voient tout, mais ils me disent rien. Parce qu'en fait, je sais pas, j'ai l'impression. Ah, que... Tu penses qu'ils voient Ouais, ouais, ils voient. Ok. Mais euh, on me dit rien. Tu vois. Et t'aimerais
0: aimerais qu'on te dise.
1: Ouais, mais en même temps, je me brague très vite avec ma famille, c'est marrant.
0: Ouais. Oui, <rire> c'est des gens... Il euh, y, y a un passif énorme avec sa famille, mm -hmm. donc... Euh, même un même mot si de travers et vachement ça... C'est ouvert d'esprit, tu ça vois Ça sort tout un imaginaire mais de, oui. quand j'avais 14 ans.
1: <rire> ouais, j'ai l'impression que je suis pas du tout mature quand je suis avec eux, c'est insupportable. J'ai la patience d'une huître.
0: Mm -hmm. <rire> Moi, pendant tout un temps, je pensais que le meilleur qu'on pouvait faire avec ma famille, c'était juste être très très loin, très, très loin de l'un de l'autre. Alors, euh, j'ai choisi euh, d'aller étudier à l'étranger, et j'ai pris la destination de la plus loin possible. Et euh, j'ai découvert qu'en fait, euh, ouais, euh, il me manquait, tu vois. J'étais là genre, ah bon Comment ça, il me manque Et par contre, il y a vraiment ce... Pour moi, c'est énergivore à fond d'aller dans ma famille, et de, j'ai l'impression de m'exposer, vraiment. Mm. Euh, pas parce que je leur cache qui je suis ou quoi mais parce que j'ai pas l'impression que qui je suis c'est tout le temps bienvenu et parce que j'ai l'impression que qui ils sont, je l'accueille pas forcément tu sais, je me pose plein de questions ouais. j'ai envie d'évoluer sur plein de trucs et en fait dans ma famille, il y a des gens qui se posent pas de questions et qui veulent pas qu'on leur en pose oui. et pour moi c'est très dur de comprendre ça tu vois je là... Donc on... aucune question, rien, pas de question. ok et du coup, euh... bon mais ça dit quoi tu vois genre de, on joue à des jeux on se balade on, on, rien okay, okay, qu'est-ce qu'on fait ensemble déjà on mange et ouais et en non. fait c'est le seul moment à <rire> un peu de paix tu vois c'est genre bah manger ça se passe relativement bien et parce que dans ma famille c'était le seul moment euh, c'était le seul passage obligé vraiment dans le quotidien c'était les repas c'est ensemble et a priori on s'attend pour les commencer et pour les finir non. et après ça genre, chacun dans sa chambre chez un pote chez machin et... En fait, je me rends compte qu'aujourd'hui, bah, ça manque dans notre, euh, dans notre relation. Et il y a un peu ça maintenant que j'habite loin de ma famille. Quand j'y retourne, même si j'y retourne trois jours, en fait, je passe plus de temps avec eux qu'avant. Parce qu'avant, euh, on mangeait ensemble, une heure le midi, une heure le soir, ciao Et on se croisait, on se disait les mots logistiques suffisants euh, sur le. Et en fait, là, quand je retourne dans ma famille, bah, je suis H24 avec eux pendant trop de temps d'affilée, je pense.
1: Mais les meilleures choses qui arrivent aux familles, c'est quand tu pars du domicile, en fait.
0: Et je pense je que l'enfance. Ouais. Oui. Ouais, l'enfance, c'est fou.
1: Moi, je me suis jamais euh, bien, autant bien entendu avec ma famille que depuis que j'habite plus avec eux, tu vois. Je sens que. Il n'y a plus le truc du quotidien, tu vois. Ouais,
0: mmh. t'as du recul aussi.
1: Mmh. Mais. Euh, moi, je, je pense que t'es un mec. Quand t'acceptes de pas euh, correspondre à ce qu'on attend d'un mec.
0: Mmh. Tu vois Ok. Ça veut dire que... Ça, donc c'est aujourd'hui, parce que ultimement, si tous les mecs sont ok avec ça...
1: Enfin tu vois, moi genre... Euh, il n'y ah, Ça c'est un, un bon <rire> gars, parce que juste, il accepte de pas être forcément ce qu'on attend d'un gars.
0: Ouais. Pour moi ça c'est... J'ai l'impression, aujourd'hui, qu'il y a deux façons d'être un gars pour moi. Il mmh. euh, y a ça, ce que tu viens de dire, où il y a... Euh... Et du coup, montrer que t'es pas un gars. Donc, euh, je sais pas, être doux, être à l'écoute. Euh, si tu vois que t'as coupé une fille, tu dis « Excuse-moi, je t'ai coupé, vas-y. » Tu vois, genre, montrer que t'as conscience de ça maintenant. Mmh. Ou alors, être un bonhomme. Et jouer la carte de la virilité euh, classique à fond, et montrer que t'as une grosse montre. Tu parles, tu parles et tu rigoles très fort. Tu oses prendre de la place. Et...
1: Pour moi, t'es pas un gars, si tu fais ça, tu fais juste, tu fais le gars. Tu oui,
0: tu, tu performes, mais ouais. ça marche, en fait. Il ouais. y a des femmes qui te valident en tant que mec comme ça, et les autres mecs te valident facilement en tant que, que mec comme ça. Et, je, et y a le, le milieu est un peu mou, tu vois. <rire> et je trouve que si tu veux être un mec, tu as ces deux options fortes où vraiment, euh, ça va être reconnu que tu es un mec, et au milieu, je trouve que ça expose un peu à être reconnu comme quelqu'un qui manque de confiance ou qui sait ouais, pas trop... Okay, ou... Et du coup, je me dis que c'est quand même deux côtés d'un spectre entre faire le mec et être suffisamment toi pour euh, pour être connecté à ta douceur, ta sensibilité. Mais du coup, tu fais le mec doux mm -mm. dans le sens où moi par exemple, maintenant, je pense que j'exprime ma, ma, ma masculinité. Je pense que la vérité c'est ça. C'est juste une expression de masculinité. Du coup, je, ma vérité elle est dans euh, être un mec doux. Et du coup, j'ai euh, beaucoup, beaucoup de mal et de peur d'être en colère, de, mmh. de montrer ma violence, de, de jouer à la bagarre. Alors que... Bah, parce que j'ai très peur que ça me rattache, euh, euh, par exemple, à des comportements que mon père a eu à dos. Et que je me suis dit, donc ah, c'est ça un homme... Waouh, euh, ça dérape vite, j'ai pas envie de ressembler à ça, tu vois. Mais du coup, j'oublie toute une partie de qui je suis. Genre, euh, en fait, ma violence ça peut être sain d'être violent. Il euh, y a des endroits où c'est sain d'être violent, tu vois, genre, euh, dans le sexe, ça peut être chouette d'être violent, dans... Si tu joues à la lutte, ou au rugby, ou
1: bah quand à la boxe. Quand c'est consenti à chaque fois, quoi.
0: Quand il y a le cadre qui fait que... Bah, ici, ça s'exprime et c'est cool, et il y a des règles pour que tout le monde soit en sécurité. Mmh. C'est vachement bien, la violence. Et en fait, je me rends compte que que tu performes le mec comme euh, euh, l'alpha-mal prototype X-bêta, ouais, mm, je suis un loup ou que tu le tu tu montes ta virilité avec de la douceur. Je trouve que dans les deux cas, tu, tu, tu oublies une partie de toi.
1: Parce que forcément, tout le monde est un peu les deux.
0: Parce que tu performes. Mmh. Tu montres que t'es ce type de mec-là ou ce type de mec-là. Oui, là.
1: ok. Mais tu vois, à contrario, je me suis posé la question de c est, c est, à quel moment t'es vraiment un vrai non binaire, tu vois.
0: Ah, et, 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 et alors.
1: Du, et du coup. Ben, moi, ce que je pensais au tout début, c'était en mode « Ah, il faut que ça se voit, il faut que je sois le plus androgyne possible. Il faut mm -hmm. que les gens se posent la question, si je suis une fille ou un gars, il faut que ça se voit physiquement.
0: » Quand t'es un blanc, quand dit tu... « Bonjour euh... !» Et là, ils disent « Camarade.
1: » Ouais. Au début, je pensais que c'était ça. Et du coup, je cherchais... Pour moi, le plus important dans ma vie, c'était de... de physiquement d'être de... non-binaire, tu vois. Ouais. Et en fait, ben, c'est pas ce que j'aime. Moi j'aime trop, euh, physiquement, j'ai mille styles, j'aime euh, tout, et en fait euh, des fois je suis hyper, ce qui est dit féminin, des fois je suis hyper, ce qui est dit masculin, des fois je suis hyper non tu vois. Mais j'aime trop euh, jouer, en fait pour moi c'est un jeu, tu vois les habits, mm
0: -hmm.
1: et j'adore. Et en fait, je me suis dit, mais en fait quand je suis hyper femme, tu vois, c'est le seul endroit où en fait...
0: Hyper femme
1: Hyper féminin, tu ok vois quand je suis habillée hyper féminin, je me dis est-ce que ça va me, me porter préjudice dans la vision non-binaire que peuvent avoir les gens Parce que du coup, dans les autres endroits, si je performe la non-binarité ou si je performe la masculinité là, je suis en accord avec ma non-binarité, tu vois.
0: Parce que tu le mets en contraste avec le fait que tu renvoies une image de femme Voilà. Okay.
1: Et du coup, là, je force le trait encore plus parce que je suis hyper féminin, tu vois.
0: Mmh.
1: Et du coup, quand je me mets en personne, enfin, on habille dit féminin, ben, au début, je j'osais pas trop parce que enfin, tu vois j'avais trop ouais. peur qu d'être vue trop trop de manière féminine et d'être hyper sexualisée aussi parce que je pense que je suis moins sexualisée quand je suis un petit skater. Euh. <rire> voilà et euh, <rire> et euh, en fait je pense que être un, un bon non binaire <rire> c'est euh, pour moi c'est euh, qu'à l'intérieur en fait tu, tu sois d'accord avec toi et que tu ouais. sais juste qui tu es toi peu importe ce que tu renvoies et peu importe ce que la personne en face de toi pense, je pense que le plus important, c'est en mode, oui, euh, ce que je ressens ne veut rien dire à ce que je pense et à ce que je ressens à l'intérieur de moi-même, tu vois.
0: Oui, je crois que c'est l'objectif pour moi d'aller de, de, bien. Ouais. C'est juste, est-ce que je me sens bien Et est-ce que je m'autorise à vivre dans mon, tous mes élans de vie Ouais, j'ai de l'énergie qui vient de cette partie de moi, de cette partie-là, de, de cette partie-là. Et je n'ai pas laissé euh, euh, ma douceur de côté comme le fait que j'aime rire fort. En fait, moi, j'aime rire fort. Et je suis une femme et je me permets de le faire. Et je suis un homme et je me permets de le faire. Mmh. Juste, en fait, le fait est que moi, je ris fort, tu vois. Super. Et je crois que c'est ça le... la fin du chemin. C'est juste être à l'aise avec qui on est. Euh, sans prendre le regard des autres ou le regard de la société oui. ou ce qu'on est censé faire Mais
1: des fois c'est super dur d'être à l'aise avec soi-même quand ce que tu renvoies est toujours la même chose tu vois ouais. Quand il quand n'y a que dans ma tête que je suis non binaire c'est chiant tu vois quand ce que je renvoie est toujours femme, 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 femme t'as l'impression d'être euh... ben ouais tu sais quand on te dit c'est que dans ta tête t'as
0: l'impression de ne pas être crédible ouais. d'être cru
1: ouais ou d'inventer. Mmh. Quand ça se voit pas, en fait, c'est les trucs qui sont invisibles. C'est comme les handicaps invisibles, tu vois. Mmh. C'est le même combat.
0: Je comprends que ce soit un point à porter <rire> Je crois vraiment que cette tranquillité là, avec soi-même, c'est le truc le plus précieux qu'on peut s'offrir.
1: Mais il y a des jours où je les ai, et des jours où je les ai pas.
0: Ouais. Puis il y a des situations, ouais. Ouais, clairement. Trop intéressant. <rire> le dernier invité que j'ai eu, c'est Sandra forgue euh, qui est euh, champion olympique de kayak, en 1996, en tant qu'homme, et qui est devenue trans. Et, euh, et ma clé sur quelque chose. En fait, il y a une triptyte que j'avais jamais conscientisée, qui est euh, le, le genre que tu as pour toi. Comment toi tu te ressens euh, l'expression de genre que tu t'as quel signe tu donnes à l'extérieur de ton genre et il y a ta biologie et en fait c'est trop intéressant pour moi maintenant de me dire bah, je peux me ressentir euh, admettons non binaire et aujourd'hui mon expression de genre c'est ça et en fait euh, je trouve ça trop, trop chouette d'avoir un support mental où je peux me dire bah, en fait c'est des, des aires différentes et donc c'est un triangle en fait c'est une mm
1: -hmm.
0: et et je pense que le regard des gens, parfois, ils pèse parce qu'ils confondent ça. Ils disent « Ah oui, mais là, t'es habillé comme une femme. Donc, t'es une femme. Tu peux pas être non-binaire parce que t'es...
1: » Oui, ils le placent sur un seul spectre alors qu'il y en a trois.
0: Ouais. Et ça, ça m'a ça m'a un peu, genre, bouleversé, genre « what ?» Ah oui, mais c'est très, très clair dit comme ça. Il oui, okay, y, 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 y a trois sphères, en fait. Super. <rire> Merci beaucoup. C'est super. <rire> On arrive doucement à la fin de cet épisode euh, est-ce que toi, tu aurais envie de faire passer un message, une bouteille à la mer Ça peut être pour quelqu'un qui a 16-17 ans, ça peut être pour quelqu'un qui se pose des questions, ça peut être pour toi, de maintenant, de plus tard, d'avant euh, Ma
1: bouteille à la mer, ce serait que chaque personne essaye au moins de conscientiser bah, du coup, les trois spectres que tu viens de dire, par exemple. Genre, où est-ce que je me place euh, au point de vue biologique, au point de vue mental, et au point de vue physique, dans le genre Est-ce que ça varie, aussi et euh, Pour tout le monde, en fait. Et, et qu qu'est-ce qu que les gens voient de moi Est-ce que c'est ce que, ce que j'ai envie de renvoyer, aussi Et j'aimerais bien que les gens... Euh, qui ont envie de performer le genre, de tester, mais tu peux même le faire dans ta chambre, mmh. tu vois, à l'abri de tout regard. Parce qu'il y a tellement de manières de performer le genre, que ce soit avec du maquillage, avec une coupe de cheveux, avec des habits, avec une démarche, avec des paroles, enfin, tu vois, il y, y a plein, 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 plein de trucs, avec des actions, enfin, des paroles, enfin, il y a tout, tout, tout. Et, euh, et, et juste, Essayer de conscientiser ça, ouais. Un petit peu plus. Pour se poser les bonnes questions et juste conscientiser où toi tu te positionnes et où les autres peuvent se positionner. Et pas... J'aimerais bien que les gens ne partent pas du principe que ce que tu vois physiquement en face de toi, c'est le genre de la personne.
0: Mmh. Super. Mmh. Merci beaucoup Angie. Merci à toi. Je t'appellerai Max quand je viendrai te voir. J'ai l'impression d'avoir rencontré Angie plutôt aujourd'hui.
1: Ouais. Max, euh, il parle pas comme ça.
0: <rire> très très hâte de voir comment il parle. Euh, C'était vraiment super de t'avoir. Je suis trop content d'avoir pu euh, échanger et avoir ton regard sur, euh, sur comment tu te ressens et puis sur ce qui te semble important. Merci.
1: Merci à toi. C'était grave intéressant d'être un peu le, le... Comment on appelle ça L'outsider non, mais tu sais, genre je suis l'exception le, de ton podcast. Oui,
0: c'est vrai. À date, en tout cas. Et ben, écoute, merci. Merci. Et merci à vous qui êtes restés jusqu'ici. On se retrouve dans deux semaines. Et en attendant, posez-vous des questions.